0: E aí, seja bem-vindo a mais um episódio da Sidecast. O assunto de hoje, como jogos nos ajudam a lidar com a pandemia. Para hoje, nós teremos a presença ilustre de um parceiraço do Sidecast, nosso especialista em psicologia, Bruno José. Boa noite, Bruno. Beleza?
1: Boa noite a todos os ouvintes. É, me chamo Bruno José, sou psicólogo, amante dos jogos. Desde a minha infância, adolescência e vida adulta. Claro, com uma intensidade diferente e sempre pensando o melhor, jogando e para os jogadores.
0: Cara, é isso aí.
2: Aparentemente, o negócio de não responder se você tá tudo bem é já é algo que tá disseminado na nossa comunidade.
0: Já, total. Na, cara, nessa altura, nem a minha pergunta... Né? É, ela já virou retórica, entendeu? Eu sim, não eu sim, quero sim, saber sim. como vocês é. estão.
2: Mas eu tô feliz de ver que outras pessoas estão tendo já esse comportamento.
0: E olha que legal, eu não tô nem aí pra ah, o que você acha é. sobre isso. Olha que bom.
1: Não,
2: começamos de modo saudável, Sim, cuidadoso. Bem, bem. Né? Oh, tudo bem,
1: realmente, tá tudo bem é outra coisa, Exato. né? Mas a gente coloca, você quer mesmo saber o que tá acontecendo, é, é bastante coisa. É, é
0: que é isso, Bruno, você, é até legal que você já tá aqui para fazer uma análise de todo mundo aqui. De quem estiver ouvindo também quiser ter alguma sessão de descarrego, vamos, cara, lavar a roupa suja. Agora que a gente tá com o nosso especialista em psicologia aqui. Porque eu sempre fui um cara muito educado, entendeu? Só que aí eu tô cansado de perguntar as pessoas, e aí, como você tá? E não receber uma pergunta de volta, entendeu? Por isso que nessa altura já virou uma pergunta retórica do meu lado também. É um tipo, ah, beleza, tá, não precisa responder. Então, beleza, vamos continuar. Então,
1: eu, 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 eu te pergunto agora, Caia... Que... Como você como tá, cara? Como tá os jogos na sua vida? O um videogame?
0: Até, nossa, até me quebra assim, uma pergunta dessa, sabe? Finalmente Arrepio. alguém se importando, velho. Eu tô bem, velho. Obrigado. Tô muito bem.
1: É, acho que aqui, esse espaço, né? Pra gente pensar os jogos na nossa vida. Né? A importância que eles têm hoje, e principalmente no, nessa época de pandemia interminável, como que os jogos... Qual foi a importância deles nessa época pra gente, né? Acho que é, amigos, inimigos... Não sei, acho que hoje vamos... Vamos à exploração desse tema, né? Dessa aventura, eu diria.
0: e nesse caso aqui a gente tá inimigo agora e daqui a pouco vira amigo, é assim. Como vocês puderam ouvir também, quem vai fazer parte mais uma vez hoje da gravação, né? Porque ele fazer o que é dono do SideQuest comigo, né? O Guilherme. E assim como o, o Bruno José é o nosso especialista em psicologia... O Guilherme é o nosso especialista em tudo, inclusive, é, olha só que legal, ele recebeu o título recentemente de Lord of the Reasons, ou Senhor das hum. Razões, pela Não, própria esposa dele. Foi uma honra,
2: é, foi uma honra. Bom, e todo mundo aqui que tem um relacionamento saudável sabe o quão difícil é a outra pessoa reconhecer é, a sua é, certidão nas coisas, né? Então eu fiquei muito feliz.
0: Exato. Então, todo o SideQuest em festa. Boa noite, Guilherme. Beleza? Opa, boa noite. Beleza. Isso aí. E... <risos> ai, ai, ai. E, inclusive, esse é um bom momento para lembrar a todos que, assim como em todas as gravações, vocês podem participar, vocês que estiverem aqui no nosso Discord. Se vocês já não estão, estejam o quanto antes. Tá? E vocês podem participar da nossa plateia entrando, comentando, concordando, discordando, quando vocês quiserem. Não é só uma sessão da gravação que vai ser voltada para isso. aqui é só levantar é a mãozinha ali e já era. Exato. E até falando sobre isso também, antes da gente já começar sobre o tema, é importante nós é, mencionarmos aqui alguns recadinhos da produção, porque nós levamos bronca, principalmente eu, porque nós não estávamos avisando para vocês sobre alguns pontos muito importantes, como, por exemplo... É, vocês, né, você que está escutando, seguir a gente nas redes sociais. Então, por favor, se você não quiser que eu leve mais bronca da Fernanda, que é a nossa responsável pelo marketing, nos siga nas redes sociais. É, é de graça, tá? não vai custar nada. E nós estamos em praticamente todas elas. Você pode ir no nosso Instagram, sidequest.xp. E lá, na nossa bio, você já vai encontrar um link que vai te mostrar basicamente todas as redes né, onde nós estamos. Então, como eu já falei, a gente está aqui no Discord. Nós temos as transmissões na Twitch também. Se você tem mais de 50 anos e quer seguir a gente, saber das novidades, estamos também no Facebook. Então, fique à vontade. Tá? É importante também mencionar que nós estamos gravando esse episódio no dia 22 de junho. E vocês terão acesso a ele, para quem não tá escutando agora ao vivo, vocês vão ter acesso a ele na próxima segunda-feira, que será dia 28, certo? Isso, Correct. dia 28. Então, como para algumas pessoas né, nós estaremos falando do passado, olha só que legal! Já na semana que vem, já nessa semana do dia 28 de junho, nós teremos o resultado da nossa batalha dos streamers também foi um processo seletivo que nós fizemos para escolher essa nova cara que vai nos representar fazendo as transmissões na Twitch com o canal oficial do SideQuest. Então, na final nós temos duas grandes excelentes participantes a Jess e a Duda e não fazemos ideia de quem vai ser escolhida porque é voto popular, e vamos lá.
1: E, e como, como que vota? Como que vai ser
0: isso? Ju? Então, o que acontece é o seguinte, nós ainda vamos... Nós já teremos disponibilizado, né, nessa altura, já que a gente tá falando aí que muita gente vai ouvir isso já na segunda-feira que vem, o que nós fizemos foi o uhum. seguinte, né, as meninas, elas vão fazer as transmissões nos respectivos canais da Twitch, e aí a gente abre uma votação na nossa própria página, e aí será escolhida aquela que tiver a benção do povo. Entendeu? Aí, afinal de contas, a voz do povo é a voz de Deus, né? Isso aí.
1: Oh, Pode ser um perigo.
0: Isso aí, em relação aos nossos importantes recados, antes de entrar no assunto, tá tudo ok? Faltou alguma coisa aí Gui, ou não? Hum, não, acho que é isso aí. Boa. Então, antes de passar a palavra para vocês, mais uma vez, né, falando sobre esse assunto dos jogos, né, de como os jogos nos ajudam a sobreviver à pandemia, eu acho que é importante a gente estabelecer uma base para essa discussão. Porque muitos, acho que pra quem é gamer, né, você pode pensar, pô, mas é, é óbvio que as pessoas estão jogando mais durante a pandemia, né, é algo que você nem pensa, porque, enfim, pessoas estão mais em casa ou deveriam estar mais em casa, então é claro que elas estão jogando mais. Só que antes de chegar, antes de assumir isso e chegar até na parte subjetiva da discussão, que aí é, por exemplo, a gente conversar sobre quais jogos nos ajudam a, a cooperar com o momento, é legal a gente estabelecer se de fato as pessoas estão jogando mais, né? Porque até falando para você que está nos escutando, do nosso lado do SideQuest sempre tem uma preocupação muito séria com essa parte subjetiva da nossa opinião, que você sempre vai ter exatamente o que nós achamos e simplesmente isso. E da mesma forma, quando a gente tem esse lado objetivo da discussão, a gente também vai ter sempre essa, essa opinião baseada em fatos e em estatística. E nesse caso, tem uma parte muito importante, que é, mais uma vez, de fato, as pessoas estão jogando mais durante esse momento de pandemia. E eu queria trazer alguns números, algumas estatísticas aqui pra gente. Pra começar, eu acho que é bem legal mencionar a Pesquisa Game Brasil, tá? que ela tá na sua oitava edição. E basicamente é uma pesquisa que traz perfil do gamer brasileiro. Então, ela tem as versões, claro, né, pagas dela, mas mesmo a versão gratuita dela já é muito completa. Tem muito, muita informação, você pode tirar muito insight interessante sobre o mercado de jogos no Brasil. E é muito interessante a gente pegar exatamente quais foram os dados que essa última edição da, da PGB, quais foram esses últimos dados que ela nos trouxe, por quê? Já nessa edição de 2021, que é muito legal, é que ela trouxe dados gerais sobre Covid-19. Então, especificamente sobre essa pesquisa, eu gostaria de trazer dois números aqui pra gente. Tá? O primeiro é que 75,8% dos jogadores jogaram mais durante o período de isolamento social. Além disso, 60,9% desses jogadores consumiram mais conteúdo durante o período de isolamento social. Então, entende-se consumir conteúdo por é, assistir mais YouTube, Twitch, coisa do tipo. Então, mais uma vez, esses são dados sobre o mercado brasileiro. Então, se você quiser saber mais sobre é, o mercado aqui especificamente, é uma fonte de informação assim, riquíssima. E só para deixar claro também, a gente não... <risos> Não tem nenhum tipo de rabo preso com a pesquisa, tá? A gente não ganha nada com isso, é simplesmente uma fonte realmente interessante de informação. E, além disso, falando sobre o mercado internacional, eu achei interessante um dado, exatamente para corroborar essa nossa opinião, da Ofcom. Ofcom é um órgão governamental britânico que ele regula é, o uso das mídias dos diferentes tipos de mídia pela população no Reino Unido, claro. Né? E o que é muito interessante é que o Ofcom trouxe esse dado durante a pandemia pra gente, que 62% dos adultos no Reino Unido jogaram algum jogo de videogame durante a pandemia. O que é algo assustador. Né? 60, mais de 60% da população britânica jogou durante a pandemia. E, finalmente falando até sobre, mais uma vez, essa parte do consumo de conteúdo, é um estudo da Nielsen, que é uma empresa que produz esses relatórios, esses estudos de mercado, sobre o número de horas assistidas na plataforma da Twitch. Também é muito interessante. Mostra que no primeiro trimestre de 2020, o número de horas assistidas mais do que duplicou na plataforma, na Twitch. Então, todos esses números, todas essas estatísticas, realmente corroboram essa nossa opinião de que sim, as pessoas estão jogando mais durante a pandemia.
2: E teve um outro dado que eu vi, que no Steam, não só as pessoas estão jogando mais, como estão jogando mais constantemente. Antes, existia um pico muito claro no final de semana. E desde que começou a pandemia, é, esse número... Esse pico, na verdade, ele, ele meio que virou um platô. Né? Então, assim, não, não existe mais esse, essa diferença muito abrupta de, de jogadores durante a semana e durante o final de semana. O que também mostra que as pessoas estão trabalhando, estão jogando enquanto trabalham, o que é sempre ótimo. Muito né?
0: bom, sim. Olha aqui, cara, que dado importante, realmente, para ilustrar sim. o perfil, nosso perfil de gamer. E, então, realmente, a gente pode, com segurança, estabelecer isso de que as pessoas estão jogando mais durante a pandemia, até pelas discussões que a gente sempre traz, e você se está escutando a gente aqui, você com certeza compartilha a opinião de que um jogo não é só um passatempo, então a gente pode dar esse pulinho aqui, a gente pode dar, chegar a essa conclusão de que as pessoas não estão também só jogando para passar o tempo, as pessoas estão utilizando os jogos como válvula de escape durante a pandemia por uma razão. Então, e agora definitivamente entrando no assunto, queria começar perguntando pro Guilherme se, primeiro, você faz uso dos jogos como válvula de escape durante esse período de pandemia e, se sim, quais jogos te marcaram? O que, que você consegue colocar em destaque pra gente das experiências que você teve? As, com certeza, né? Eu acho que, assim, antes de falar do que
2: mais me marcou, é, acho que tiveram dois que, assim, são as, as escolhas... É, mais óbvias aí, que, são, que foi o Fall Guys e o Among Us. Eles, assim, eu, eu achei muito interessante uh, o Fall Guys, o, o, a janela de lançamento dele foi, assim, foi perfeita, assim. É, foi justamente quando todo mundo tava, né absorvendo aquele negócio de, putz, realmente uma pandemia, é, nossa, a rotina vai mudar demais, esse ambiente super pesado e tal. É, muito medo, e aí, meu, sai o Fall Guys, que é um, um jogo extremamente leve, divertido, e justamente, mano, tem até aquela questão, tipo, da aglomeração, né? Tipo, é um jogo que é caótico e tudo mais, então, até até um nível de aglomeração ali, e eu acho que ele foi muito importante, assim, o, o momento que ele foi lançado, foi muito importante para justamente, aliviar essa, essa tensão que a gente que tava no ar, né? E, óbvio, não resolve, mas... De novo, é uma válvula de escape, né? E o Among Us, que já tinha sido lançado lá em 2017, se eu não me engano... Ninguém tinha dado muita bola. E aí, justamente por, essa, por esse aspecto social dele aí, de interagir com as outras pessoas e tudo mais... E também pela simplicidade dele, né? De ser jogado e tudo. Os dois, na verdade, né? Os dois são muito simples de, de serem jogados. então uma barreira de entrada para eles também... É, não é tão, tão grande, então pô, esses dois eu acho que eles já foram, é, representaram muito bem assim, essa parte de válvula de escape, é, uma forma de socializar na, na, na pandemia, até inclusive para pessoas que talvez nem fossem muito de jogar videogame, então acho que vale, vale, vale a pena levantar, levantar esses dois. E aí, pra um jogo, na verdade, que me marcou muito, assim, na, na pandemia, que, putz, foi realmente emocionante jogar, assim, foi um jogo que, nossa, eu comecei a jogar sem saber do que se tratava, assim, tava no Game Pass, né, nosso querido Game Pass, que é o Spiritfarer, né, o Spiritfarer que é um, é um jogo onde você controla uma garota chamada Stella e ela assume o papel de barqueiro das almas, né, o... Chacron, se não me engano, né? Eu quero o nome do, do barqueiro das almas em alguma alguma mitologia aí. E aí, ao longo do jogo, você vai encontrando almas e alguma dessas almas você vai é, levando para o seu barco. Só que você tem que ajudar elas a se preparar para passar para o além. E ao contrário do que pode parecer, né, a um primeiro um, 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 um momento, sem ver nada do jogo, só ouvindo eu falar aqui. É, o jogo é extremamente leve, extremamente positivo. É, ele aborda a morte como algo natural e não necessariamente triste. Algo que faz parte. E é muito interessante porque você consegue conhecer diversos tipos de pessoas, assim, né? de perfis. Ah, e um negócio interessante é que a, o, essas almas que você ajuda... Elas não, não têm um formato humano. Todos eles são algum tipo de animal. Então, só que tem consciência, você assim, com, conversa como, como humano. Só que ele tem um, um animal ali representando a pessoa, né? E aí, meu, é muito legal, assim, porque cada um tem a sua personalidade. Você tem que ajudar essa pessoa a, enfim, completar alguns objetivos que ela ainda quer fazer né? Uh, meio que é pra ajudar ela a aceitar
0: aquele momento também. E a sua escolha impacta? Assim, quais personagens vão mais cedo, quais ficam mais, coisas do tipo?
2: É, assim, dependendo se você ajuda ou não uh, aquela, aquele personagem, você também tem que ter um, um, um negócio que você faz comida e tal, você alimenta eles e tudo mais, e aí você vai criando uma... ele vai ficando mais feliz, menos feliz, e aí isso também impacta uh, na forma como você... Conversa com aquela alma e tudo mais. E assim, o jogo em si, ele é muito simples. Assim, ele não, não tem um grandes desafios. A jogabilidade não é difícil. Assim, é, é justamente para você encarar ali aquela, aquelas relações, sabe? Absorver aquelas personalidades. E nossa, tem, tem cada personagem incrível. Assim, que nossa, é, é, assim, é de emocionar mesmo a hora que de fato chega a hora de dizer adeus, sabe? Então, é, é, é uma lição, assim, uma lição muito importante, inclusive, pô, na pandemia, né, que a gente é obrigado a lidar com a morte, assim, e, putz, eu tenho certeza que é, a grande maioria das pessoas, num grau maior ou menor, viu isso de muito perto, né, se assim, não chegou é, a vivenciar você perder alguém ou outras pessoas que, de fato, viram só chegar... Então, assim, é, é uma reflexão sobre esse momento da vida... Que é sempre, é sempre um negócio que ninguém gosta de falar... Que sempre tá carregado de muita coisa negativa... Putz, é algo natural, né? Então, é, a gente tem que encarar da melhor forma possível... E eu acho que a forma como ele retrata cada personagem... A, ajuda a gente a, a, a ver alguém que a gente conhece ali, sabe? Eu acho que até por isso, talvez, eles tenham representado com animais cada um desses personagens, pra não ter uma, assim, uma representação humana mesmo ali, né? Então, essas cada uma dessas personalidades, pode ser que você conheça alguém que, que se encaixe ali, sabe? E, nossa, é, é assim, é, é muito emocionante, assim, é muito legal. E o, o jogo em si, ele é, é muito tranquilo, assim. Você não tem pressão de tempo nem nada. Tem vários minigames, assim, cada uma tem o seu minigame que... Enfim, ajuda você a conseguir alguns itens. Tem algumas, alguns, algumas coisas de craft para você fazer e tal. Não tem... nem Os próprios diálogos, assim... Por mais... Eles são profundos, assim... A partir do momento que você consegue se identificar com aquela, com aquela alma. Mas não são diálogos complexos, sabe? Então, é um jogo muito acessível. Se você tiver, assim, a oportunidade de jogar... É, eu recomendo, assim... Muito, muito mesmo. E, inclusive, eles... É, eu quero jogar de novo, porque... É, mas é aquele problema, né? De que eu já sei que vai acontecer, então é putz, é um problema. Eu sei que eu não vou ter exatamente a mesma experiência, mas o estúdio ele já programou, acho que, três ou quatro DLCs para esse ano. Todas vão ser de graça. Então, é, com certeza, quando terminar de lançar, eu, eu vou jogar de novo. E parece que em cada uma delas... Vai ter novos novas almas aí para conhecer. Então, nossa, eu
0: recomendo demais assim. Então o jogo ele ele fomenta, né? Você a ideia é que você jogue ele várias vezes para você conhecer as diferentes almas, por exemplo.
2: Não, na verdade você conhece todas elas na tipo em uma em um playthrough mesmo. Não não tem não tem muita é, rejogabilidade assim.
0: Entendi. E até o que é interessante desses jogos que você já mencionou logo de cara, os três, né? Você falou de Fall Guys, de Among Us e agora do, do Spiritfarer, que eu pessoalmente não, não joguei ainda, mas, cara, com certeza tá na minha lista. Tá a lista que não acaba de crescer também, né? Porque, nossa, cara, é muita coisa no backlog, mas eu com certeza vou, vou jogar. Mas o interessante é que quase todos, quase todos não, todos esses jogos, eles não são exatamente conhecidos pela jogabilidade, mas... Pela, pelo que envolve a jogabilidade, né? Pelo metajogo, uhum. digamos assim. e nem o Fall Guys, você falou, cara, jogabilidade mínima. O legal é, tipo, você tá ali interagindo com as pessoas, você, tipo, zoando. E... Até porque o pouco de jogabilidade que tem é meio caótica, né? Você, uhum. até onde um eu vi, pelo menos, você não ganha pela sua habilidade. Mas tem um fator de sorte gigantesco, enfim. Among Us, cara, embora tenha, assim, uma estratégia gigantesca envolvida no jogo... O jogo em si é muito básico, né? Ele é basicamente um canvas ali para as pessoas interagirem, para conversarem com quem elas estão jogando. E até o Spiritfarer, eu não tinha essa impressão do jogo, mas ouvindo você falar, acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Porque a jogabilidade de fato não parece ser o foco do jogo. O foco é você sentir aquilo que o, os desenvolvedores esperavam que você fosse sentir, né? Exato,
1: exatamente. Que linda história desse jogo do Spirit Fair.
0: É, é sensacional. Tem
1: tocado com a, é, esse processo de receber as almas. Você conhece a história de vida é, delas? Exato. É isso que eles vão te Sim, dizendo. Você
2: vai conhecendo. Tem algumas que você é, já conheceu em outro momento da sua vida. Isso não fica assim extremamente claro, mas é, dá para ver que algumas das almas conhecem você assim. Mas tem outras que você não, nunca, nunca viu, nunca conheceu. E aí você começa a conhecer a, a história dela, os problemas, os defeitos, sabe? As qualidades, tudo isso. Então, você, você consegue ver exatamente, assim, a, a, a personalidade de cada um. É, fica muito clara E até eu acho por isso que fica fácil de você colocar uma pessoa que você conhece naquela, naquela figura, sabe? E, nossa, é... é é como se você estivesse se despedindo daquela pessoa, sabe? É Realmente é, é, bem, é bem
0: emocionante. Cara, que demais. E
1: num mundo tão polarizado, né? Reconhecer, entender essa história do outro, essa vida que a pessoa teve e poder interagir com ela nesse jogo... É incrível, acho que é um jogo que eu nunca tinha ouvido falar. Tem que, tem que ter mais esses jogos, né? Acho que você aprende a lidar com a morte, você aprende a história, conhece a história de vida de alguém, você respeita essa história e se alimenta isso, né? Nessa interação e você tem que cuidar dessa alma. É. Pra ela aí, né? O barqueiro da vida, Exatamente.
2: né? É, é, é sensacional. <risos>
1: e no Fall Guys, você jogava vocês jogavam com amigos ou jogava desconhecidos mesmo, Gui, como que era? Ah,
2: eu às vezes jogava com com o Kayan, é, mas no geral eu acabava jogando sozinho, assim, mas era legal porque era aquela festa, assim, né, tipo, tem muito esse clima de, de festa, de tipo, tá tudo bem, é, super positividade, assim, aquela... Putz, às vezes acontecia aquelas cenas que eram engraçadas, tipo, sei lá, um, você pegava um... Aquelas paradas que ficam rodando, assim, e aí, tipo, ele bate e você sai voando e você ia perder uma fase e você ganha. Então, é assim, e a, e a frustração ali é mínima porque pô, você perde e, é, assim, é muito rápido para você ir pra próxima, né? Então, nossa, é, eu acho que o, o clima dele, assim, é fazer muito bem, assim, né? para você, putz, às vezes você sai de um dia cansado, meio para baixo e tal, você... Jogava um, um pouquinho de, de Fall Guys ali e, dava uma aliviada na, naquela tensão.
1: Dá é um relaxamento, uhum. né? E agora a pergunta que todos querem saber, Gui, você chegou a ganhar no Fall Guys?
2: Sim, sim, algumas vezes. Algumas Opa, vezes, algumas vezes, muito bem. Eu nunca vi. Ah, eu tenho as coroas lá, depois eu te mostro, Caia. Aí você vê como é que é. Ah,
0: é, não é... Olha só o argumento, que aí é bem conveniente, né? Quem tá escutando não consegue ver coroa. Não, depois eu mando é. pra todo mundo que pedir. Ah, é, então...
1: Eu, eu acredito, eu acredito. É, é um jogo de resiliência, né? Eu joguei se o você Fall Guys e realmente... realmente você acredita
0: eu eu is... né? Já falei isso.
1: <risos> Confesso que eu nunca joguei Among Us. Mas no Fall Guys eu joguei, eu me sentia no Faustão ali, naquelas Nossa, brincadeiras, aquelas bonito. gincanas que eu sempre quis participar. <risos> e é colorido, é divertido, hum. né? Eu ficava agoniado quando eu ficava no, por último ali, ficava nos últimos pra cruzar a linha. Meu Deus do céu, pra chegar <risos> ou não? Eu, às vezes chegava, às vezes não chegava. E
0: então o Fall Guys é um desses jogos que, que você usou pra, pra escapar dos do sofrimentos da pandemia?
1: Eu diria que foi mais pro encontrar um ambiente social, porque de integração com colegas, que eu encontrei amigos lá, amigos que eu não via faz tempo. Então, a gente combinou de jogar e nos encontramos online no Fall Guys. E foi muito divertido. Tanto é que a gente até passou um pouco do horário de dormir.
0: Olha só, que pecado. No
1: fim, ninguém ganhou. No fim, a gente não conseguiu ganhar, mas a gente se divertiu. Teve até uma, época, uma hora que a gente tentou andar junto, mas era uma horda muito grande. A gente se perdeu com fantasias muito parecidas entre <risos> si, né? É um jogo que tem que ter paciência e tem umas... Não, mãe, uns truques, né? Se você andar pelo cantinho ali, você consegue avançar. Eu tenho que perceber isso. O final foi onde eu tive mais dificuldade, viu? O finalzinho, as últimas fases pra ganhar a coroa. É. Era, uma, era uma corrida ao ouro ali que eu não conseguia acompanhar. É. Ainda faltava habilidade. Aí é, o
2: coração começa a bater é. mais rápido, a mão começa a suar Sente a pressão. Aí, putz, aí é <risos> complicadíssimo.
1: Não, é cuidado mesmo, não <risos> Mas é isso que é, no, no Fall Guys, né, tem, quando você vai jogar com amigos, tem essa troca, né, ao mesmo tempo você vê as outras roupinhas dos jogadores, o que eu senti uma, uma falta, assim, na repetição, às vezes, as fases, às vezes, repetiam muito, eu, pra mim, se fosse mapas infinitos, eu ia achar bem mais divertido, bem mais desafiante. É bem coitado dos eu desenvolvedores, chego... É, não, a gente coloca eles para trabalhar, né? <risos> Ou a gente pode criar também, né? Viva, viva os desenvolvedores Cara. brasileiros, os jovens daqui, né? Que estão criando... Mas interessante essa ideia essa... de
0: um negócio comunitário. Seria interessante mesmo.
1: E criar, né? Acho que isso é criatividade, essa imaginação. Acho que são umas coisas que me atraem muito nos jogos e que eu exploro bastante. E isso que o Gui trouxe do relaxamento, em várias pesquisas agora na época de pandemia, né, que busca entender os motivos das pessoas jogarem videogame. E um dos motivos, Gui, é esse relaxamento. Uhum. A vida, às vezes, está tão difícil lá fora, tão tensa, tão carregada, que eu preciso de um espaço para eu relaxar. Onde eu posso Eu não posso sair. O que, que eu tenho aqui? Opa, tem um videogame aqui. Tem um computador. Oh, vou jogar um jogo aqui. Pô, oh, meus amigos vão jogar também. Opa, deixa eu chamar os amigos. Aí, aí perceba, tem já uma integração social aparecendo, ou você pode conhecer as pessoas no jogo, é, esse relaxamento, e você vai desenvolvendo também uma, uma outra parte cognitiva do jogo, né? Eu até cito é, o que bombou muito, que eu vi no YouTube, xadrez online, não sei se vocês
0: acompanharam. Não, né? não. sinceramente não.
1: Foi um, cresceu muitos streams de YouTube no Twitch de xadrez, e eu acompanhei, cara, eu virei... Eu um observador dos jogos de xadrez. <risos> é, é foi, 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 foi jogando também. Então... Você vai aprender, eu gosto mais de ver, porque na hora do jogo eu encontro essas dificuldades, que eu sou ruim também, Você né? sente a pressão de novo. É, e, e tem uma parte psicológica bem, 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 bem forte no xadrez, viu? Você percebe bem no xadrez. Eu recomendo vocês jogarem, que você realmente se sente... Eu me sentia perdido uma hora, eu... outra hora eu não sabia o que estava fazendo, outra hora eu não sabia o que o adversário estava fazendo... E fui estudando o jogo, então eu fui aprendendo, eu tinha que, tem que, é, você vai tendo essas habilidades treinadas, isso que é uma, uma coisa interessante do jogo. E no xadrez, que é um jogo muito criativo, cada peça tem uma função, então eu tinha que, no começo do jogo, você tem que desenvolver o seu jogo, você tem que abrir, é, ter uma abertura, para ter uma abertura você começa com um peão, aí você tem depois o seu cavalo. E você vai desenvolvendo suas peças, você vai desenvolvendo o jogo. É como se fosse um jogo de futebol mesmo. Né? Você tá num, num, numa mini guerra ali. É com você mesmo, com o seu adversário. Você tem, você tem um planejamento, você tem um plano ali. Por mais que seja errado, dê errado o plano, você tem um plano. Bem interessante aí também para os jogadores xadrez. Foi um jogo que me ajudou muito na pandemia. Tanto a ter esse espaço de relaxamento, quanto a aprender a jogar e sofrer no jogo, né? Impactar né? com os meus erros, que um errinho no xadrez você pode tomar o famoso checkmate que acaba com todo o seu, seu jogo. Outro jogo né? que vocês falaram, né, isso, isso diz um pouco o que você trouxe, Cair, das pesquisas, né? Os brasileiros têm jogado mais e têm visto muito mais Twitch, tanto aqui quanto lá fora. Tá bombando esse ramo aí do Twitch, é, um, é uma área bem interessante e quantos conteúdos a gente agora, né, tá fazendo, né. É, outro jogo que eu queria comentar também, o... como que é o do... tem que descobrir o crime lá? Among Us? Among Us, oh, traidor,
2: uhum.
1: pô, é, pô, esse jogo é muito interessante, cara, eu, eu não sei como eu não joguei ainda. Tem uma interação aí, uma disputa, você tá com... Você tá pensando no jogo, você tá, tanto quanto o assassino, quanto outros. outro, vocês estão numa missão, é isso que eu, isso que eu gosto dos do jogos, tem eu tenho esse mistério, né, eu acompanhei bem pouco o Among Us, não, não, não foi um jogo que eu joguei muito na pandemia, mas o xadrez foi um dos principais que me acompanharam e ainda me acompanha nessa infinita pandemia,
0: eu acho que você esqueceu de mencionar um jogo aí, viu? Que eu sei que você curte. Que você tem jogado.
1: Ah, jogo, o jogo famoso. É, eu realmente não, não gosto tem... desse jogo, cê mas cê às Você vai vezes ser jogado, vezes... não
0: vai esconder. Não tem segredo aqui, cara. sem hum, entrar aqui, não é? tem segredo.
1: Então, pode, aí vai pro no meu Darkseid. Né? Ah, o então. tá. É, você acredita que... Começo de pandemia, né? A gente tá lá... Não pode sair de casa, turminha. Ah, tem um jogo aqui, me jogar... Pô, mas esse jogo eu joguei há 10 anos atrás, ficou chato, ficou muito chato esse jogo. Eu tava bem resistente pra começar a jogar. Aí um amigo começou a jogar, outro amigo começou a jogar, outro primo começou a jogar. Eu falei, bom, deixa eu ver, vai. Hum, De repente, eu estava galas. horas jogando o jogo. Aí, aí é um perigo, né, que do, do, dos games, eu diria. Não sei se acontece com vocês, né? Como eu tava com muito tempo livre, eu comecei a jogar bastante, até me excedi no jogo... Quase uma adição mesmo, eu joguei bastante e demorei até meados de agosto, final do ano passado, outubro, parei né, por isso eu, não, eu tava evitando falar um pouco, mas que daí a gente entra num tema da que também aconteceu na pandemia, esse excesso de jogo, de jogo, até quando é saudável jogar videogame, até quando isso pode virar um problema, pode virar um sintoma. Então eu aprendi comigo mesmo, né? Eu, eu tava com o tempo mais livre, home office, aquelas coisas. Tava tudo meio parado. <risos> Fui jogando bastante esse jogo. Aí ficou repetitivo. Aí você percebe o quanto um jogo pode ser criativo, o quanto um jogo pode ser um espaço de... Que na psicanálise fala, a gente fala de sublimação, né? Quando a gente tem aquela energia e usa aquela energia para criar alguma coisa no mundo, pro mundo, para o outro, e no Call, no call of Duty eu senti bem pouco isso, era em alguns momentos que aconteceu uma interação no jogo, principalmente quando, tinha um multi... Multi... quando você tinha a equipe montada, o multiplayer, no grupo, com quatro integrantes que você conhece, ou chega a conhecer, e vocês começam a combinar uma estratégia, aí eu senti uma interação, aí, era... aí é legal, aí isso... isso é muito bom, né, mas... Chegou a hora que... Aí, nisso, aí entra numa outra questão. Que a gente vai se revelando dentro do jogo o que a gente é um pouco. É um outro espaço. Isso que eu, eu fui percebendo né? Eu fui conhecendo um pouco mais de um amigo. Um amigo que gosta de... Por exemplo, no jogo, ele gosta de ser stealth, né? Ele gosta de ficar escondidinho no jogo e chegar no fim e tentar ganhar. É, outro amigo... Gosta de ir para cima, sem pensar. Qual, qual é o meio termo disso? Então você tem que você tem que ir aprendendo. Eu fui aprendendo comigo, com o outro, e tentando criar um caminho que seja mais próximo da vitória, eu diria. E aí vai, né? Às vezes não dá para ganhar, não dá para ganhar sempre. Então foi um jogo que realmente dá uma pesquisa, dá um estudo. A gente que é da área da da ciência, que valoriza a ciência, né? Tem a ciência dos jogos. Call of Duty também tem um sistema de jogo muito apetitivo, né? Que te dá muitas recompensas.
2: Sim.
1: Então, na, na pandemia, virou, um, virou uma pandemia de jogadores jogando, uma epidemia de jogadores jogando Call of Duty. E era um jogo que você encontra, encontra um amigo, você briga com seu amigo, discute qual que é a melhor ação... Passa raiva quando morre. Então são vários sentimentos que vão acontecendo no jogo. E, e, e quando a gente joga o jogo, a gente é, é legal a gente parar um segundo e se observar como que a gente tá. Opa, esse jogo não tá me fazendo bem, não. Oh, opa, esse jogo esse jogo me traz um bem-estar. Gostei desse jogo. Que nem o jogo que o Gui trouxe, o da Barca da Morte. Tem histórias lindas também da mitologia grega. Esqueci o nome. Esse, esse é um jogo que... Você sai tocado, você sai, uau, esse jogo me transformou. Então, os jogos, é uma relação que você tem com o jogo. Você tá numa relação, assim como a gente relaciona com as outras pessoas, é, a gente tá relacionando com jogos, e nisso tem outras mil pessoas, dependendo do jogo, se for um jogo online, e com a gente mesmo, que a gente vai tomar decisões dentro do jogo, né? Então, esses foram os dois jogos que me marcaram mais na pandemia. Um, um xadrez e o Call of Duty, que tem os meus prós e contras, hoje mais contras, mas continua sendo um jogo dinâmico e que pode fazer a equipe funcionar em equipes, né? Que isso é um trabalho também da psicologia, que tem atuado bastante em grupos, principalmente nos grupos de gamers, né? Quanto mais integrados você Tá, vocês estão entre si, mas as ações funcionam. Como no futebol, né às vezes você vê ter tem uma equipe que tem um ambiente, uma estrutura, tem já um técnico e o time, o time só vai funciona. Mas, voltando aos jogos, né? Os jogos... Eu vou... Acho que eu falei demais. Falou. Vou deixar a palavra <risos> um pouco pra vocês. Senão
0: eu, Inclusive, a gente eu tá, tá a falar. perdendo seguidores. galera tá putaça com é, você. Desculpa,
1: <risos> os seguidores... Deixa a palavra pra vocês, né? Acho que Deixa a pergunta, como você se relacionou com o seu videogame nessa pandemia? Não, mas é... Você se sentiu mas bem? Mas é
0: brincadeira, viu? Você tem espaço aberto para sei aqui, A gente, é isso, a gente só, só zoa aqui Eu achei legal, antes disso, eu achei legal que você falou do, do Quad Warzone, porque com certeza vai ser um episódio que a gente vai fazer porque ele entra nessa categoria de jogos que a gente vê cada vez mais hoje que eles são os jogos feitos, assim, é um design pensado de cabo a rabo de como fazer você se viciar naquilo. Ele te prende não é porque ele é legal, porque ele tem algumas mecânicas únicas, não. Ele te prende porque são algumas técnicas baseadas exatamente como você falou na psicologia que fazem você se viciar naquilo, como pessoas se viciam, sei lá, em jogos de azar, coisa do tipo. E com certeza, cara, a gente vai ter que fazer um episódio pra falar só sobre isso. Sim. Porque essa questão de loot box essa questão tipo, de como você vai desbloqueando coisa... Tudo isso é para simplesmente te dar uma razão para continuar jogando. Porque o jogo em si não é o bastante. Acho que esse é o centro da questão. Então eu entendo perfeitamente uhum. o que você tá dizendo.
1: E o que eu tenho buscado agora, principalmente na pandemia... Nessa... O que eu gosto muito dessa integração, de encontrar os amigos... Ou até fazer novas amizades, é jogos cooperativos o jogo cooperativo me dá uma sensação de estar tá junto com alguém mesmo distante online não sei se para vocês tem um pouco isso sim
0: com certeza e acho que
1: até para os ouvintes né cadê os jogos cooperativos né quais são os jogos cooperativos que até mesmo com a sua namorada sua esposa
2: ah, inclusive inclusive esse final de semana eu e a bruna a gente jogou hum. o a way out é um jogo que já saiu faz um tempo e tal né que ele foi feito para ser o Couch Co-op, né? O cooperativo no sofá. Como né, tinha antigamente e, e cada vez mais foi ficando incomum nas gerações mais recentes de videogame e tudo mais. E, pô, a gente achou muito legal, assim, a, a experiência, o jogo feito, né? Com isso em mente. Então, é, eu controlo um cara, ela controla outro. Dependendo do que tá acontecendo na tela, um tem mais tem mais destaque do que o outro. E quase tudo no jogo depende da cooperação entre os dois, né? Então, pô, foi, foi uma experiência bem legal, assim. Inclusive, esse mesmo estúdio, se eu não me engano, ele lançou, acho que ano passado, acho que é It Takes Two.
0: Uhum. E
2: também é, assim, é exatamente a mesma pegada, assim, de de mecânica, mais uma outra história e tudo mais. É, inclusive, parece ser até uma história mais, mais emocionante, mais, mais legal. É, mas, pô, com certeza. É, foi um, um negócio um, legal para a gente fazer. Porque também, né, outra coisa na pandemia é, é isso. A gente tá em casa, sempre com as mesmas pessoas e tudo mais. Então, ter uma forma de variar um pouquinho do que tá acontecendo ali no no, no dia a dia, pô, é
0: ótima Exato, e dessas experiências, o Bruno, que você falou cooperativas, tem mais alguma que você mencionaria?
1: Mais uma que eu mencionaria? É. De jogo assim? Exato. Eu tenho pensado os jo jogos de tabuleiro também, a gente falando, não sei se entra aí no que você tá imaginando, pode, mas... pode falar. Eles têm voltado, eu tenho, tenho olhado bastante pro ramo dos jogos de tabuleiro, RPG também, né, que tem voltado. Tem sido muito interessante, viu? quanto, quanto mais os, as famílias jogam entre si, os jogos de tabuleiro, estão juntas para jogar, a tendência é ter um ambiente mais saudável. E os jogos de tabuleiro, não os jogos de sorte, Banco Imobiliário é um jogo de sorte, por exemplo, mas os outros, os jogos mais modernos, tem um, tem um termo novo, né? jogos modernos, é, eles têm tem trazido esse lado cooperativo e até de um modo divertido e até com uma rivalidade e tem enriquecido muito. É, como Tanto pra, às vezes para trabalho com idosos, de estímulo cognitivo, e tem estudos ainda, é um pouco recente, como que os jogos, não só os jogos de tabuleiro, mas jogos videogames mesmo, como eles podem ajudar na ansiedade e na depressão. E isso pensando no lado saudável do jogo, principalmente nessa época de pandemia, quando você está muito ansioso. como que um jogo pode te ajudar, qual jogo pode te ajudar, né? Um jogo que você está, não em depressão, mas no momento de tristeza, né? Você está se um jogo para... quais jogos podem ter um efeito? Eles estão tendo estudos que comprovam a eficácia no seu estado de humor. Mas, novamente, sempre com muito cuidado, né? Que o excesso de horas, essa intoxicação dos jogos pode ser um perigo. Eu ouço muitos pais é, reclamando, oh, meu filho não sai do jogo, ele tá 10 mil horas. Então, eu sempre recomendo, né? Por mais que seja difícil, tentar fazer um, uma conversa, um contrato com, com, com o filho com o pai, ele entendeu um pouco do jogo. E tem um pouco esse, esse lado, essa conversa, né? Se não fica polarizado, né? E viver em polarização nunca é bom. Então, é isso que eu acrescentaria. Acho que quanto mais o jogo ser criativo, quanto mais o jogo te fazer pensar em pandemia ou não, vai te enriquecer. E quanto mais você poder trocar isso com alguém. Vai ser ótimo, né? Eu acho que um ponto que eu esqueci, né? Solidão, né? O quanto os jogos têm estudos também nisso, né? no efeito da solidão, principalmente adultos que não têm filhos, casais que não têm filhos, os jogos estão um pouco mais presentes. O que também tem, tem, tem se pesquisado os efeitos dessa integração social a respeito da temática da solidão. Então é tem muito potencial o jogo é um pouco com a tecnologia mas como que como a gente usar que ferramentas a gente vai como a gente quais jogos jogar né tem os principais jogos né esse é o jogo que o Gui trouxe né do do barqueiro é um jogo considerado indie, né, se sim, eu não me engano. Sim, E eu te perguntaria, Gui, é, se a alma do Caia estivesse nesse barco, como que seria com você?
2: <risos> Bom, primeiro de tudo, eu não ia perguntar <risos> se tá tudo bem, mas, pô, ia ser legal, hein? Ser a última pessoa ali de, pra levar o pra outra, pra outro mundo.
1: É alimentar ele? Ah, acho que pô, sim, com né, certeza, mano? cara, se é tem alguém que, que merece ser alimentado, só é, eu.
2: E alimentar ele ali com o cardápio do SideQuest, inclusive.
0: Olha só, cara. É. Não vemos a hora de voltar. Nossa, logo fala.
2: sim. E aí, é um negócio que é interessante, que, né, dado o estudo que a gente falou, é assim, cada um tem o seu momento, né? cada um tem a sua forma de, de lidar com essas... Enfim, com essa situação que a gente está exemplificando agora da pandemia. Por exemplo, eu né, não sei lidar muito bem com, com frustração nos jogos. Né? Já vou deixar claro aí. Então, eu sou o cara que tá com controle na parede. É, e eu sei que um dia eu vou, eu vou eu vou tentar melhorar, mas eu sei de uma pessoa que gosta muito desse tipo de jogo e ele não, não taca o, o controle na parede, pelo menos ele fala que não taca, que é o Kayan. E eu queria que você falasse um pouco como você enxerga isso. E eu sei que isso, esse é um dos estilos que te ajudaram aí na, na pandemia, então fala aí um, pra gente como que você enxerga esse tipo de, de jogo aí.
0: Cara, eu gosto, e gosto pra caramba, geralmente recorro a esse tipo de jogos. Especificamente durante a pandemia, eu acho que teria uns três exemplos pra, pra falar de jogos que eu curto pra caramba que eu acabei jogando durante esse que período de quase dois anos aí. O que mais me vem à cabeça, o que tá mais fresco, é o Returnal, que é um exclusivo do PS5. Eu, cara, eu ouso dizer que não fez nem um décimo do barulho que ele deveria ter feito, e esse jogo é uma obra de arte. O problema é que ele é um jogo que não é feito para essa época, e essa época, eu quero dizer, talvez essa década. E ainda quando você joga pandemia no meio, aí você simplesmente torna um cenário impossível das pessoas jogarem esse jogo. Por quê? Pra começar, ele é uma daquelas experiências que hoje a gente vê com mais raridade ainda, que é assim, você não pode fazer isso, você não pode jogar isso e fazer outra coisa ao mesmo tempo. Eu não sei vocês, mas eu geralmente tenho... Agora essa, esse costume. Ainda mais quando eu tô, sei lá, jogando alguma coisa no Switch, por exemplo. Mas pode ser até no PS5, por exemplo. Tô fazendo alguma coisa, tipo, eu tô assistindo alguma coisa no, sei lá, no tablet e tô jogando. Eu tô, por exemplo, sei lá, às vezes vendo uma, uma palestra, alguma coisa assim. Tô, tipo, jogando no Switch. Esse jogo, Returnal, ele simplesmente não aceita isso. Você tem cada momento frenético nesse jogo. Você não pode simplesmente, assim, parar de olhar para a tela por um segundo e até por ser no PS5 e ele talvez ele tenha sido o primeiro jogo que quebrou essa barreira de nova geração porque você vê tudo aquilo acontecendo na sua frente é o que as partículas fazem nesse jogo as explosões assim são coisas de outro mundo e tudo isso faz você realmente ficar vidrado ali e a própria jogabilidade dele é isso você não pode desprender o olho da tela você não pode vacilar por um segundo porque aí entra aquela questão da sua punição. Né? Eu, por exemplo, sou muito fã da série Souls. Curto alguns jogos que podem não ser tão punitivos como Souls da vida, mas eles têm esse combate mais justo, né? baseado em decisão, em estratégia. Você não poder ficar, tipo, spamando o ataque o tempo todo. Mas, cara, eu nunca vi nada como um Returnal da vida. Até Hades é um que eu gostaria de falar. Acho que o Bruno, eu não sei, mas o, o Guilherme, eu sei que sim, jogou e gostou pra caramba. O Hades, sim. por exemplo, ele entra nessa questão de roguelike, né? Que você, quando morre numa das suas runs lá, você perde muito progresso. Só que o Hades é um exemplo de jogo que, cara, você sempre sente que você tá fazendo progresso. Mesmo quando você, na verdade, não fez nada praticamente na jogabilidade. Você morreu rápido, você não conseguiu liberar nada diferente, mas a história, ela progride. Quase sempre, mesmo uhum. quando você morre. O Returnal, cara, o Returnal, ele não tem nenhum tipo de compaixão por você. Você morreu no Returnal? Já era. Inclusive, eu amo esse jogo, mas assim, talvez até agora seja o meu jogo do ano. E eu quase cheguei a vender esse jogo exatamente, não é nem pela dificuldade, mas é como ele não tá nem aí pro jogador. Chega uma certa parte do jogo, quando você não consegue passar daquele segmento, daquele chefe, por exemplo, cara, você não é dado nada de exposição nova da história, você não tem nenhum progresso, o negócio não anda. É tipo, cara, ou você passa isso, ou você passa. Eu, por alguma razão, persisti. Talvez tenha sido o momento, talvez eu esteja ficando velho demais e eu já não queira mais esse tipo de desafio. <risos> Mas eu acho que entra muito nessa questão que até o Bruno estava falando, da gente procurar experiências que são mais de boa agora, que são mais tranquilas. Mas enfim, eu quase acabei desistindo no meio do caminho de um jogo que, cara, eu passei a amar demais. E até na sessão que eu parei, sem dar spoiler pra, pra galera e nem pra vocês, porque são, ao todo, pelo que eu ouvi, até hoje eu não zerei o jogo, tá? Só pra deixar isso claro. Mas ao todo são, se eu não me engano, cinco chefes. E eu parei no terceiro. Porque o terceiro, ele é como se fosse... Ele marca o fim de uma de um ato, digamos assim. De uma sessão do jogo. E, cara, foi o que eu falei. Você travando nesse chefe, você tenta vez após vez. E você não tem nada novo de história. Você não tem nada pra te levar. Você simplesmente tem que passar daquilo. Só que quando você passa, tem uma reviravolta. E aí eu não sei dizer se exatamente é você atingir um, um teto de habilidade que depois o jogo inteiro começa a fluir mais ou se realmente é uma escolha de design dos desenvolvedores, mas depois que você passa desse primeiro ato do Returnal, você simplesmente cara começa a entender mais o jogo, você começa a admirar mais essas escolhas, que aí entra muito até na conversa que a gente estava tendo antes da gravação, é, eu respeito muito jogos que tomam essas decisões, que nem eu falei, Returnal, que é um jogo que basicamente não é feito para os dias de hoje. Porque hoje a gente tem save em tudo quanto é lugar, mesmo a dificuldade alta de alguns jogos, cara, não é nada demais. Você simplesmente não tem mais desafio, você não é empurrado ao seu limite. Esse é um jogo que te empurra ao limite. E até para quem não sabe, essa desenvolvedora... Do, do Returnal, ela é conhecida pelos esses jogos estilo Bullet Hell, né? Que tipo, você simplesmente tem que desviar de 40 mil projéteis ao mesmo tempo que dominam a sua tela inteira. E o Returnal é basicamente isso, só que num jogo de ação em terceira pessoa. E mais uma vez, cara, frenético. Então, por tudo isso que o jogo traz, a questão da dificuldade dele, e é algo que eu sempre falo: não é o difícil por ser difícil. Ele tem toda uma mecânica... Ele tem todo um design que pede isso. O jogo só faz sentido exatamente por isso, porque assim como na série Souls, você deve morrer no Returnal pra fazer sentido. Inclusive, a história inteira é baseada nisso. É você não conseguir quebrar esse ciclo de ódio de um planeta que você não entende. E você cai lá e você não tem simplesmente como escapar, a não ser você cara, tropeçar nos seus corpos que... Você deixou ali por conta da sua última morte. Acontece isso, literalmente. Chega uma parte do jogo que toda hora você vai encontrando os corpos de outras corridas que não deram certo. Isso faz parte da mecânica do jogo, porque... Aí é difícil não, não dar spoiler pra história, mas é... De verdade, uma experiência que eu acho que todo mundo deveria ter. Porque ela é diferente de tudo. Eu, ainda mais agora, nos momentos de pandemia, eu procuro experiências diferentes. Eu não aguento mais, honestamente, pegar um COD da vida. Esses jogos, essas franquias que a gente sabe que todo ano são a mesma coisa. Que não trazem nada de diferente. Assim, há quantos anos a gente não tá jogando o jogo de tiro do mesmo jeito, cara? Sinceramente, eu não aguento mais. Não aguento. Então, o Returnal, ele, além de tudo isso, além da história ser é algo incrível, do design, cara, de arte, o design, nossa, de áudio dele, os sons são um negócio, assim, de outro mundo. Nossa, como o jogo é polido, como ele é bem feito. Mas, além de tudo, ele é diferente. Ele é diferente de basicamente tudo que eu já joguei. E, durante a pandemia, cara, outra coisa que, é assim... O Bruno, talvez, ele não, não tenha escutado ainda os outros episódios, mas é assim, Bruno, sempre que possível, a gente tem que encontrar uma brecha pra falar de Nier aqui, entendeu? <risos> que é a nossa série preferida. Sim. Inclusive, você piraria com qualquer jogo que você pegar, só o ou Replicant. E aí, com certeza, cara, Guilherme já falou sobre isso comigo. A gente vai falar aqui de novo. Poderia ficar falando 10 horas seguidas de, de Nier. Mas, cara, como Nier durante essa pandemia foi uma experiência pesada, uma experiência mano, quase que sadomasoquista. Mas como é bom, sabe? Como você se sente bem depois. Que é um negócio super estranho, porque na minha opinião, Nier é o tipo de jogo é o tipo de obra de arte, né? A gente coloca tudo aí nesse, nesse bolo. Pode ser filme, pode ser livro. Cara, como ele é triste, mais de um jeito que, assim, você perde o seu chão. É, tem, acho que, aquele tipo de história que você tem uma decepção, que você pode ter o que quer que seja, que você tem morte, que você tem, enfim... O tipo de decepção de Nira, ela não é a, aquele tipo de decepção que você vê acontecer com um personagem, especificamente. Não é aquele tipo de decepção vamos falar assim, na mesma dimensão da história. Ele vai além, é o tipo de decepção. Cara, faz você questionar a vida. Faz você questionar, não é, nossa, mas que triste o que aconteceu com esse personagem. Não é, faz você questionar, cara, que triste esse mundo, por que isso? Sabe, qual que é o sentido da gente sofrer isso? Qual o sentido de existir, de viver? É um jogo que te obriga a fazer essas perguntas. E no final das contas, ele arranca tudo de você ele não dá uma resposta, vamos dizer assim, positiva. Ele te dá exatamente o que você traz da experiência. É você e só você naquele jogo. Nier, acho que é uma dessas experiências que você, exatamente, você se vê espelhado naquilo. É a sua visão de mundo que acaba sobrevivendo no final, ou o que resta dela, sei lá. Você tem essa experiência também, Guilherme, quando você joga Nier?
2: Sim, com certeza. eu, eu tenho. Eu acho que, assim, cada pessoa que joga o Nier acaba tendo a, a interpretação da mensagem da forma como ela acha que é, assim. É aquele negócio, não existe uma resposta certa também. Não, não só não é positiva, né? mas ela também... Não existe uma única resposta, uma resposta certa. Então, vendo assim, mesmo chegando no mesmo final e tudo mais, a, a mensagem que que é deixada ali com você é, é aquela só, né? Aquela que você, é, que você criou, assim. Não é o que exatamente tá ali, na, no, sei lá, no cinematic do jogo, coisa do tipo. Então, a partir né, dessa, dessa desconstrução aí que o jogo te obriga a fazer, a hora que você está lá catando os caquinhos que sobrou, você chega numa mensagem final ali, né? Então... É, para mim, por exemplo, é tipo muito algo ligado à esperança, assim, a vale a pena tentar, né? Por mais que que pareça que vai dar tudo na mesma do mesmo jeito, é um negócio que que, que sempre vale a pena tentar para ter um mundo melhor no final, né? Então, nossa, e faz, tudo, tem tudo a ver com com essa época de pandemia que muitas vezes a gente só tem a esperança mesmo, né? A gente só... Tudo tudo converge pra, pra desastre, pra coisas negativas. Mas, pô, a gente tem que acreditar que, que tudo isso vai melhorar, né? Porque senão, o que, que a gente vai fazer? Na verdade.
0: Exato. Então... É exatamente essa mensagem que eu tiro. Porque até... Aquilo, a gente já falou sobre isso até em outro episódio, né? Cara, é um jogo que basicamente, né? Dando um pequeno spoiler, não tem humanos... Nem o Replicant, nem o Automata, e ao mesmo tempo consegue ser o jogo mais humano possível. Porque levanta essa questão, tipo, cara, frente a tudo isso, a todas as razões do mundo, por que você levantar da cama, cara? Por que você tentar de novo? A repetição, você sabe o que vai acontecer no final. A gente sabe qual é o final pra todos nós. É exatamente o que você falou: é eu vou tentar porque sim, porque alguma coisa me faz acreditar que pode ser diferente, ou não mas é daquela da, força, acho que é a força mais genuína que tem, porque tipo, o jogo não, não esconde nada de você, não é que ele tá no final dando alguma, você falou em esperança, né? Isso é algo que, de novo, a gente carrega com a gente, o jogo mesmo não te dá isso, ele não te dá um final feliz, ele te dá um final honesto para aquilo que a história constrói. Continua sendo uma experiência que, assim, me marcou demais, mesmo durante a pandemia, e até a gente falando de todos esses jogos, né, eu tava colocando aqui na minha cabeça em categorias, né. Você, por exemplo, a Guilherme falou primeiro de jogos que entram mais nesse estilo, tipo, vamos relaxar um pouco, nada muito hardcore, nada muito difícil, jogos que às vezes nem tem um objetivo, são jogos pra você relaxar. O Bruno trouxe também alguns jogos, até essa questão da, da experiência multiplayer, né, de você conseguir interagir com as pessoas pelos jogos, é interessante como cada um pode escolher essa válvula de escape, como cada estilo diferente funciona pra uma pessoa, né? E hum. o Nier, ele entra, eu acho que muito nessa categoria de você espiar o que você tem dentro, tá ligado? De você, cara, fazer essa lavagem, porque, tipo, você sente durante o jogo. Você sente pra caramba, você morre ali com os personagens. E com isso, você espiando tudo isso de ruim você consegue ter uma chance nova depois. A sensação... E eu acho que, assim, é uma experiência. Jogar Nier, tanto o Automata como o Replicant, ele não é algo que você deve fazer sempre. Mas acho que sempre que você precisar, tipo, um, fazer um reboot meio que no seu sistema, é algo que, que faz sentido. Porque eu sempre me sinto renovado quando eu passo por uma história assim. Tá hum, com certeza. E, como eu falei, né? Sempre é bom ter uma desculpa para falar de Nier... Eu poderia citar aqui mais outros 10 jogos, mas, cara, não tem como, como não pensar numa história que nos marcou tanto assim, né? É. E até ouvindo vocês falarem, eu pensei num jogo que, cara, pra mim tava completamente esquecido. Desenterrei total aqui na minha memória. O Death Stranding.
2: Hum, Embora... verdade. Nossa, demais. Pô, eu gostei muito do jogo, né? Tipo, muito, é, foi um jogo muito amo e odeio. É, ou pelo menos ame ou, tipo, não aguento mais jogar. É, tipo, é, é muito repetitivo e tal. Mas foi outro jogo que teve esse timing perfeito. Se não me engano, ele, ele saiu um pouquinho antes, né, da, da pandemia. Foi no foi. final de 2019, né? Mas ele ainda tava muito fresco, assim, na, na cabeça. E, pô, é, é quase um, uma premonição, assim, né? Assim, óbvio que num, num nível extrapolado, mas, assim... Poxa, foi, foi demais, assim, eu, eu achei muito legal, assim, a, a, todo, a, o ambiente do negócio, né? Aquela, aquela parada do, do, do pós-apocalíptico, mas é um pós-apocalíptico -apo diferente, não é? Tipo aquele Fallout, aquele, sei lá, aquela coisa mais cyberpunk, assim. É um negócio, é um, um apocalíptico poderia muito bem acontecer realmente daqui, sei lá, 30 anos, sabe? Então o e até a coisa que putz, eu achei genial nele foi a forma de você interagir com as outras pessoas porque eu por exemplo eu, assim eu não sou eu sou muito mais single player do que multi só que essa forma como eles implementaram esse entre aspas multiplayer né que é pô, você deixando uma escada ali pro cara você fazendo uma construção você deixando um joinha sabe e, tipo isso e só coisa positiva não tinha como você dar uma mensagem negativa. Então, assim, é, é, é algo que parece que falta cada vez mais no mundo, né? E, pô, na internet, principalmente, sempre foi um ambiente muito, muito agressivo e tal. Só que, pô, eu, eu achei perfeito, assim. É, é muito fácil de você interagir, não custa nada e, e, mais, você ganha coisa ajudando os outros. Então, é... Nossa, e, e é uma forma muito natural no jogo. Inclusive... É, um, um parênteses, nem tanto parênteses Assim, no, na E3 Achei no final do game No Summer Game Festival lá Apareceu, né O, o Hideo Kojima fazendo uma entrevista Lá com o Geoffrey E ele falou que, pô é, a, a, O negócio, né Essa coisa, to, o mundo Evoluiu de uma forma Que nem ele Kojima teria Teria imaginado é, que fosse acontecer tão rápido. Então, ele até falou que... ele quer fazer jogos... Uma, com mensagens mais positivas... e tipo, mensagens mais... felizes... porque o, o, o mundo... a realidade... degringolou de um jeito tão absurdo... que... para ele... já não... sabe... Não, não, é, não sei se é... não faz mais sentido... mas assim... o mundo precisa de... de mais felicidade nesse momento. Então... Ele quer voltar os esforços dele pra isso. Então, inclusive... Ele, e aí eles anunciaram, né? O, o Death Stranding Director's Cut, que não faz sentido, porque o Death Stranding é do estúdio do Kojima, que é o diretor, então o Director's Cut do jogo do diretor não faz muito sentido, né? Mas é, tô, vou ver do que se trata, não, não, nem, nem, nem sei o que teria de diferente. Mas, nossa, foi um jogo que adivinhou um futuro, assim, de uma maneira muito bizarra.
0: Exato, essa perda de conexão entre as pessoas, que é exatamente o que você tem que reconstruir no jogo, parece que foi feito para os dias de hoje. E, cara, hum. nisso ele deu até um certo azar, porque se o jogo tivesse saído agora, eu imagino que, não que ele tenha sido recebido de uma maneira negativa, né? Mas ele teria, acho que, reviews bem mais positivos que no final das contas foi o que você falou. Ele acabou sendo Ame ou day Porque ele teve uma visão muito crua do que o Kojima queria. né? Dava pra ver isso. Eu acho isso... isso é, assim, não é que é legal. Isso é necessário nos dias de hoje. Porque você vê tanto projeto, tanto jogo. Que você sente que assim é resultado de um monte de gente dando pitaco. Você vê que não é a visão de uma pessoa que foi realmente respeitada. Que foi construída. E o Death Stranding é isso. Ele, tipo, não quis explicar nada pra ninguém. Então, a história, em muitos sentidos, é um negócio, cara, sem pé nem cabeça e tudo. Mas o resultado, assim como você gostou, eu também gostei demais, cara. Tem algumas ressalvas quanto ao jogo em si, que você meio que é um carteiro no jogo. Tipo, uhum. o jogo se resume a Fat Quest, mas no final das contas é o que você sente, né? E o jogo consegue fazer isso. Consegue. O jogo consegue você sentir pra caramba a história dele. Por mais maluca hum. que seja, por mais estranha é, que seja.
2: No final das contas, nem é tão estranho assim. Mas, assim, o, o, inclusive, assim, um negócio que me ajudou muito, assim, que eu não senti tanto esse negócio do, do rap Simulator aí, é que a direção de arte ali, a parte cinematográfica da coisa é tão bem feita. Tipo, eu lembro, pô, muito muito claro na minha memória ainda aqueles momentos que, às vezes, você começa a andar, tipo, em uma em um planalto, assim, um lugar mais aberto, e aí vem aquela música, sabe? Tipo, aquele negócio meio que... Nossa, fusiona, assim, num, num sentimento de solidão, assim, mas é... Putz, é uma solidão triste, é um, sei lá... Um, é um, é um sentimento, sabe? E é, é legal, assim. O jogo te assim. dá muito
0: espaço para tipo, ficar com você mesmo, né? Tipo, é, contemplar as coisas.
2: É. E ao mesmo tempo, você não se sente exatamente sozinho... Justamente por esses artifícios aí de, pô... Você achar uma, uma escada que um outro player colocou, sabe? Num lugar que, que você não ia conseguir passar se não fosse por isso, né? Tipo, aí você consegue, você vai lá, se dar um joinha... Então, por mais que você não está ali, de fato, com outra pessoa naquele momento... Ao mesmo tempo, você não tá sozinho, né? Então, é... Pô, eu achei isso genial, velho.
1: Tem uma interação, né? Ah, é, então. Sim. Tem um, tem um sentido de comunidade Sim, aí, muito. né? De se ajudar o outro mesmo não tendo presente na hora, Sim. né? Sim,
0: exato. Tem até algumas partes que, assim, se você não tivesse essa operação, seria muito difícil passar daquilo, né? Você, por exemplo, atravessar, porque o jogo, ele se baseia muito nisso, né? Você, tipo, resolver esses puzzles de travessia. Puta, eu preciso chegar aqui desse ponto A ao ponto B, só que tem, uma, tem um riacho ali no meio. Enquanto em qualquer outro jogo você simplesmente correria, pularia, enfim. No Death Stranding não é tão simples assim. Você pode meu, cair, danificar o que você está carregando, e aí você enfim, perde, não consegue completar a missão. Então você tinha que acabar utilizando esses recursos como, por exemplo, uma ponte. Só que você construir uma ponte com seus recursos próprios era muito difícil. Então você podia construir em cima do que outros já tinham construído. Ou o contrário também, as pessoas irem te ajudando. Então isso é muito legal mesmo. Até a única coisa que eu, que eu achei sobre isso é que eu vi pouco no jogo. Eu gostaria de ter visto num nível acima. Achei que foi uma ótima prova de conceito. Uhum. Mas eu fico imaginando assim, por exemplo, a gente jogou no lançamento, né? E quem joga agora, depois é... do de um tempo? Será que eles mantêm as coisas? É, eu também não sei como que como que estaria hoje, não. Eu acho que seria legal, talvez, criar até uma certa proximidade, quando a gente fala de cooperação, cara, um negócio que me marcou demais, final do Nier Automata. Quando você ah, tem, sim. tipo, aquela parte bullet hell impossível de passar, uhum. nos créditos já, hum. e o único modo de você passar é alguém te ajudando, né? Só que essa pessoa pra te ajudar, basicamente, ela tem que deletar o um save dela inteiro do jogo, né? Sim. Então, eu achei isso do caramba, e é legal porque mostra o nome da pessoa ali. Uhum, então você, tipo, você pode,
2: inclusive, colocar uma mensagem né, para outras pessoas e
0: tal. Exato. Então é legal porque no Nir Automata a gente teve assim um grande acontecimento que aquilo te marca e você pode agradecer a pessoa. Mas teria sido legal, por exemplo, no, pop, no próprio Death Stranding, se tivesse uma relação mais próxima, que você passasse tipo, a sempre ver as coisas da mesma pessoa... Que criasse até tipo, uma espécie de relação com ela. Sabe? Coisa do tipo.
2: Eu acho que até tem um negócio desse lá. É, eu não lembro agora, mas... Eu acho que tinha uma forma de você... Meio que... Entre aspas, adicionar como amigo. Sabe? Eu não sei se isso aumentaria... Aumentaria assim... A, a, a chance de você ver algo daquela pessoa e tal. Mas... É porque dependia, né? Era é como se você tivesse, cada um tivesse um servidor e tal. Mas ao mesmo tempo não é. Eu não sei como os caras fizeram isso. Mas é, eu acho que até tem um, um negócio desse, só não sei, só não fica muito claro como funciona,
0: sabe? Mas enfim, de qualquer maneira eu achei. Foi um jogo único. Não acho que seja, sei lá, um 10 de 10 pra quem gosta de dar nota. Não amei incondicionalmente, mas eu achei muito interessante. Foi o que eu falei, foi uma prova de conceito, sabe? E acabou sendo isso. Até falando do timing quando foi lançado o Death Stranding, se fosse um pouquinho depois, teria sido perfeito. Cara, a gente vê alguns jogos serem lançados, por exemplo, o Animal Crossing. No melhor momento, é como se a Nintendo aparecesse pra salvar todo mundo, porque acho que seria injusto. Claro que a gente tem, cara, uma centena de jogos aqui que a gente poderia... Falar, que a gente poderia falar, putz, esse jogo aqui realmente ajuda as pessoas durante esse momento, mas seria injustiça a gente não mencionar o Animal Crossing também, pela quantidade de pessoas, até não jogadores, né? Pessoas que geralmente não, não curtem jogos, foram pro Animal Crossing pra escapar, né? Pra, tipo, você escapar dessa realidade, para você ter um respiro. E no final das contas, isso é muito legal, né? Tipo, mais uma vez, volta até o que o Guilherme tava falando. Dessa questão de jogos que muitas vezes não precisam ter um objetivo. Você não precisa salvar o mundo. Você não precisa, tipo, sei lá, salvar a princesa no castelo. Você tem que simplesmente cooperar. No caso do Animal Crossing, você vive numa, numa sociedade lá com personagens antropomórficos. E você só tem que trocar ideia com eles e ser feliz. É legal isso de vez em quando para você ter algo mais tranquilo. Acho que faltam experiências assim nos jogos hoje.
2: Eu acho muito engraçado que as pessoas acabam jogando esse tipo de jogo simulando coisas que elas talvez fizessem no, no mundo normal, só que de uma forma digital. E no caso do, do Animal Crossing, é um negócio muito tranquilo, né? muito é, good vibes e tal. E, pô, foi impressionante ver que até a eleição nos Estados Unidos, os caras usaram isso pra atingir o público e tudo mais. Então, pô, é muito legal ver esse tipo de coisa.
0: Exato. Mas então, galera, acho que o papo já, já rendeu bastante. Mencionamos aqui vários jogos que nos ajudaram a lidar com a pandemia. Vocês gostariam de mencionar mais alguma coisa antes da gente dar um, um boa noite? Não, não, acho que é isso mesmo.
2: Inclusive, quem tá ouvindo aí do futuro e tinha alguma coisa para falar, vê se toma vergonha na cara e vem participar da nossa plateia aí no Discord nas próximas gravações.
0: Então, nos vemos semana que vem. Obrigado. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite.